0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio-Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zu den Zahlen von Bertrand, CFO Markus Ruf. Zu Kursrutschen wie aktuell bei Bayer Vermögensverwalter Lothar Koch, zu eSports Dominik Schmaus von Weneck, zur nachhaltigen Geldanlage Dr. Klaus Gabriel von Krieg und zur Trendumfrage Februar Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet die Woche mit neuen Allzeithochs. 13.795 Punkte wurden kurz nach Eröffnung am Montag früh geholt. Danach wurde etwas davon abgegeben. Ein Plus blieb trotzdem. 0,3% Plus zu Börsenschluss. 13.784 Punkte auffällig im DAX, die Autowerte können zu legen. Conti, Daimler, VW und BMW allesamt vorne mit dabei. Und das, obwohl VW angekündigt hat, dass die chinesischen Werke noch eine Woche länger stillstehen werden wegen des umhergehenden Coronavirus. Die Börse geht offenbar davon aus, dass die Kursverluste der letzten Wochen schon zu viel waren und startet eine Gegenbewegung. Einzig die E.ON-Aktie kann noch stärker steigen. Verlierer unter anderem Wirecard. Hier gab es Gerüchte, dass Wirecard eine Anhörung in der Klage gegen die Financial Times abgesagt haben soll. Wirecard hat das allerdings inzwischen dementiert. Die Aktie gehört dennoch zu den stärksten DAX-Verlierern. Noch deutlicher trifft es Bayer, denen eine neue Klage wegen eines Unkrautvernichtungsmittels ins Haus steht. BASF wurde mitverklagt. Auch hier verliert die Aktie.
3: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio-Management der GFM AG in
2: Trifeld. Auf der anderen Seite kann man ja Rücksetzer immer auch zum Kaufen nutzen. Also manch einer sieht vielleicht auch durch Sippenhaft den einen oder anderen Titel schon deutlich günstiger. Und wenn eine Branche in einer Art Krise steckt, aber im einzelnen Unternehmen es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, Stichwort Automobilbranche, nenne ich jetzt einfach mal als Beispiel, hatten wir in vergangenen Interviews auch mal drüber gesprochen, Ende 2019 hatten sie gesagt, dass sie gar nicht in Automobilbauer investieren, durchaus aber in Zulieferer. Man kann auch noch mehr Beispiele nennen, Bayer und BASF heute mit ordentlichem Minus wegen Gerüchten und Stories rund um ein Unkrautvernichtungsmittel, dass das wie bei Bayer durchaus wehtun kann, wissen wir, dass es aber auch schnell die andere Richtung gehen kann, das wissen wir auch. also Gibt es auch solche, ich würde mal sagen, etwas riskanteren Titel, die Sie kaufen, weil sie gerade eben günstig sind?
3: Das kann man immer machen. Da muss man sich dann aber wirklich genau den Einzeltitel angucken und auch schauen, wo jetzt tatsächlich die Belastung herkommt. Nehmen wir jetzt mal Bayer, da gibt es dieses Urteil, das hat man ja aktuell gelesen, dass ein Pfirsichfarmer geklagt hat und Bayer jetzt zu einer Strafe verurteilt wurde. Das ist natürlich dann immer so eine Sondersituation, bei der man sagen kann, jetzt gibt es eine ganz schlechte Nachricht, die belastet einen Titel und das führt dann dazu, dass es einen Kursrückgang gibt. Und dann stellt sich eben generell die Frage, wie nachhaltig ist so ein Kursrückgang? Ist das jetzt nur eine Einzelsituation, wenn man in diesem Bereich bleibt? Dann kann man mit Sicherheit sagen, dass die Diskussion um Glyphosat für Bayer sicherlich sehr viel belastender gewesen ist, das ist jetzt ein weiteres Element, was damit dazu kommt, dann wird sich eben die Frage stellen, wie entwickeln sich sonst die anderen Segmente eines Unternehmens. Und na klar, wenn man jetzt allgemein gesprochen auch mal wieder eine Gelegenheit hat, bei einem Titel, der vielleicht doch dann irgendwann mal total überverkauft ist, eine sehr günstige Einstiegsposition erstmal zu finden, weil die Nachrichtenlage gerade so schlecht ist, aber im Kern eigentlich das Geschäftsmodell immer noch sehr gut funktioniert, dann sollte man das auch nutzen. Und da darf man vielleicht auch dann nicht zu engstirnig in der Auswahl seiner Titel sein. Da muss man dann wirklich ganz genau sich anschauen, wie sind die Geschäftszahlen, laufen die Umsätze weiterhin positiv, laufen auch die Gewinne weiterhin positiv und aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend hat das Unternehmen auch noch positive Aussichten, weiterhin zu wachsen. Und wenn alle drei Komponenten miteinander zusammenkommen, dann lohnt sich auch immer noch ein Kauf. Und das muss man dann aber im Einzelfall immer betrachten. Und auch fernab
2: von der Branchenbetrachtung. Ja,
1: mein Name ist Markus Ruf. Ich bin bei Bertrand im Vorstand verantwortlich für die Finanzen.
2: Wir haben viel über generelle Trends jetzt gerade gesprochen oder aktuelle Trends. Es gibt einen Grund, warum wir uns genau heute unterhalten, nämlich Ihre Q1-Zahlen. Und die wollen wir jetzt natürlich nicht auslassen. Wollen wir auch noch drüber sprechen. Q1 2019-20, die Gesamtleistung wurde leicht gesteigert, plus 0,4 auf 263,3 Millionen Euro. Wie ist denn der Trend? Wie ist die Auftragslage? Was dazu erkennen?
1: Also wir sind planmäßig in das neue her ja gestartet, auch ins erste Quartal haben wir schon an unserer Bilanzpressekonferenz eigentlich so veröffentlicht, dass das erste Quartal noch ein bisschen anspruchsvoller wird. Insgesamt sehen wir da ein Stück weit viele Anfragen, auch größere Anfrage. Wir sehen auf der anderen Seite aber natürlich auch Herausforderungen, kann man jeden Tag in der Zeitung lesen von Restrukturierungsprogrammen und auch von Kostenoptimierungsprogrammen. Aber insgesamt sind wir da nach wie vor optimistisch und haben da auch nochmal unsere Guidance entsprechend bestätigt, sodass wir... Für das Gesamtjahr so ein Wachstum zwischen 20 und 50 Millionen sehen und eine EBIT-Marge zwischen 5 und 7,5
2: Prozent. Das EBIT will ich natürlich auch noch ansprechen. Das EBIT ist bisher rückläufig. 14,3 Millionen Euro nach 18,3 Millionen im Vorjahr. Weniger Gewinn aus mehr Umsatz. Das bedeutet, die Marge ist geschrumpft. Woran liegt das? In der Pressemeldung gab es den Hinweis, kundenspezifische Projektstops und Verschiebungen. Wie viel Margenschrumpfung macht das aus?
1: Ja, das ist eigentlich der wesentliche Teil, weil wenn hier Projekte gestoppt werden und mit über 72% Personalaufwandsquote in der G&V spiegelt sich das natürlich sofort im Ergebnis wieder und da war die Auslastung nicht auf einem optimalen Niveau und das haben wir hier quasi im Quartalsverlauf entsprechend gespürt. Hätten wir hier eine bessere Auslastung, wären wir hier auch wieder auf Vorherrsniveau entsprechend gewesen.
2: Und Sie gehen davon aus, dass... Projekt-Stops und Verschiebungen dann quasi wieder aufgeholt werden. Verschiebung bedeutet ja eben nicht Stopp, sondern dass es unter Umständen nachgeholt wird.
1: wir gehen davon aus, dass in den neun Monaten nach dem ersten Quartal sich das wieder entsprechend austariert und dass hier wieder entsprechende Auslastung über viele Projekte erzielt werden kann. Und für Bertrand ist immer das letzte Quartal, das vierte Quartal extrem wichtig. Weil wir hier die meisten Arbeitstage mit 65 Arbeitstagen haben, die sich dann bei einer Fixkostedegression auch positiv auf die Gesamtleistung und auf die Ergebnisentwicklung auswirken.
4: Mein Name ist Dominik Schmaus, ich arbeite bei Vaneck als Produktmanager im Bereich ETFs.
2: Ja, spannend. Warum nennt sich das eigentlich Sport, E-Sport? Bei einem Sportspiel würde ich es ja irgendwie fast nur verstehen, aber wenn das jetzt ein Strategiespiel ist oder ein Kampfspiel, warum Sport?
4: Also man benötigt eine unglaubliche Reaktionsfähigkeit, Fingerfertigkeit und muss natürlich auch strategisch vorgehen, wie beim Schach zum Beispiel. Also in dem Bereich, wenn man fit ist, ist man relativ vorne dabei. Und wenn Sie mal den Puls betrachten der jungen Menschen oder der Menschen, die spielen, sind vergleichbar mit der Formel 1. Sind das auch die Themen, von denen man dann als
2: Investor profitiert? Und damit will ich es auf die Investment-Ebene
4: Genau, also gerade im Bereich Computerspiele gibt es einige Spieleentwickler, die enorm von dem Trend profitieren. Zum Beispiel Activision ist da ein großer Name, die zum Beispiel, viele kennen quasi Candy Crush als Computerspiel oder als Handyspiel, das quasi mobil mitgespielt werden kann. Gerade in dem Bereich sind einige Unternehmen groß mit dabei.
5: Mein Name ist Klaus Gabriel. Ich bin von meiner Ausbildung her ja Sozial- und Wirtschaftsethiker und Unternehmensberater und ich bin Geschäftsführer von Krick, das ist das Corporate Responsibility Interface Center, das ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage.
0: Ich glaube, eine Kernfrage für die Hörer, die jetzt zuhören, ist auch, was mache ich jetzt? Was raten Sie einem interessierten oder interessierten Anleger, worauf sollte er bei der nachhaltigen Geldanlage achten, wenn er sich wirklich dafür interessiert?
5: Was sollte man noch achten? Ich glaube als Investierender kann man auch ein bisschen auf Gütesiegel achten. Es gibt im Bereich von nachhaltigen Finanzprodukten mittlerweile auch Gütesiegel. In Deutschland gibt es das Gütesiegel vom Forum Nachhaltige Geldanlagen. In Österreich gibt es zum Beispiel ein staatliches Gütesiegel, das Umweltzeichen 49. Diese Gütesiegel sind schon mal erste Indikatoren, was man hier kauft oder in was man hier investiert. Die geben eine gewisse Grundsicherheit ab, einmal, dass man nicht in definitiv nicht nachhaltige Finanzprodukte investiert. Es kommt aber dann tatsächlich auch noch einmal darauf an, genauer hinzuschauen und zu überlegen, decken diese Produkte auch tatsächlich meine Erwartungen, die ich mit einem Finanzprodukt habe. Mein dritter, mein dritter und letzter Hinweis, auf was man achten sollte oder was man tun sollte, wenn man nachhaltig investieren will, ist auch, dass man Kompromisse eingehen muss. Ich habe gerade erwähnt, dass es wichtig ist und darauf ankommt, genau darauf hinzuschauen, ob das Finanzprodukt auch sich mit meinen persönlichen Werthaltungen und Nachhaltigkeitsüberzeugungen deckt. Da wird es wahrscheinlich immer wieder einen Punkt geben bei verschiedenen Finanzprodukten, wo ich sage, zu 90, 95 Prozent gefällt mir dieses Produkt, aber in diesem und jenem Detail habe ich eine andere Werthaltung oder ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis. Da muss man auch als Investierender bereit sein und sagen, okay, hier gehe ich einen Kompromiss an, hier akzeptiere ich zum Beispiel, dass etwas nicht so hundertprozentig ausgestaltet ist, wie ich mir das vorstelle, aber diesen Kompromiss einzugehen, ist hundertmal mehr wert, als überhaupt nichts zu tun, weil damit verbessert man zumindest mal so sehr viel. Und dieser Kompromiss muss ja nicht auch das Ende der Fahnenstange sein, es kann ja der Ausgangspunkt für neuere Überlegungen sein und auch man kann ja auch danach trachten, seine eigene persönliche Geldanlage ständig zu optimieren und zu verbessern.
6: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Februar 2020.
0: Und die Frage war: Wo informieren sich die Anleger, wenn es um Finanzprodukte geht und wo?
6: Ja, das ist relativ naheliegend. Immerhin haben gut 2000 Personen geantwortet und wenn man eine Online-Umfrage macht, dann ist es auch relativ normal, dass die dann antworten: Ja, selbstverständlich übers Netz. Also wir haben. Über 68 Prozent, die geantwortet haben mit unabhängige Finanzportale. Wir haben etwas über 12 Prozent, die sagen nach wie vor in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen. Internetseiten der Emittenten, 6,5, 6,8 sagen meinem Bankberater oder Anlageberater. Und 6,3 sagen aus Newslettern hole ich meine Informationen. Also ein sehr heterogenes Bild, aber natürlich mit einem Schwerpunkt über das Internet.
0: Nur noch 6,8 gaben an, dass Sie zum Bankberater gehen. Sind Bankberater damit eine aussterbende Gattung?
6: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das Gesamtbild setzt sich eben aus diesen unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Und das muss man sehen. Das persönliche Gespräch ist meines Erachtens durch gar nichts zu ersetzen. Und ich glaube, das, was passiert, ist ein relativ normaler Vorgang. Menschen schauen am Wochenende, wenn sie etwas mehr Zeit haben, dann erstmal ins Internet und suchen und lassen sich inspirieren. Dann sagt das erstmal, dann kommen sie mit einer Menge Fragen zurück. Und dann wird sicherlich auch der Bankberater involviert in ein Gespräch, aber schon mit sehr viel konkreteren Fragen, nämlich mit den Dingen, die man dann eben aus dem Netz, aus den Magazinen, aus den Zeitungen mitgenommen hat. Und das Gespräch ist wahrscheinlich auf einem anderen Level schon zu suchen. Aber der Bankberater und das persönliche Gespräch auf jeden Fall erhalten bleiben. Übrigens auch wie alle anderen Sachen, genauso wie Hintergrundinformationen aus Zeitungen und alle anderen Medien, das ist kein Tätoyer fürs Internet hier, sondern was man feststellt ist, rein vom Nutzungsverhalten her dominiert natürlich das Internet, das hängt aber ein bisschen mit den veränderten Gewohnheiten zusammen im digitalisierten Zeitalter, dass die Mediennutzung einfach eine andere ist und wenn man mal Zeit hat, dann surft man einfach und dann sammelt man natürlich Fragen und
4: bekommt auch einige schon beantwortet. Dirk Mahnert, Veranstalter des Börsentages in Frankfurt von der Agentur B2MS aus Dresden.
0: Termincheck, 29. Februar, der große Börsentag in Frankfurt. Heiko Thieme wird einen der Startvorträge machen. Herr Mahnert, keine Sorge, ich werde mit Ihnen heute keinen Vortrags-Bingo spielen. Bitte stellen Sie doch mal Ihr Seminarprogramm vor, das ja deutlich größer ist in Frankfurt.
4: Ja, also Frankfurt ein besonderer Termin, ein Schalttag. 29. Februar kommt nicht jedes Jahr vor, aber es auch in diesem Fall ein Samstag. Ja, und im Kap Europa sind wir ja nun schon einige Jahre zu Gast und äh, freuen uns, dass wir auch dieses Jahr dort wieder einen guten Termin gefunden haben. Ich hoffe, dass die Jecken dann im Rheinland auch genug gefeiert haben und sich wieder dem persönlichen Sorgen, sage ich mal, oder Wünschen, was das Geld angeht, zu widmen können und uns besuchen. Ja, also wir haben ein umfangreiches Vortragsprogramm wieder vorbereitet. Das Gebäude dort bietet uns ja viele Möglichkeiten, was Säle angeht. Und ähm, ja, neben sehr bekannten Namen wie dem Heiko team wo wir uns natürlich freuen, werden natürlich auch wieder jede Menge Fachvorträge stattfinden, die auch dort alle möglichen Assetklassen, Tradingmöglichkeiten ähm, und natürlich auch nachhaltige Geldanlage näher erörtern, Immobilien wird dabei sein. Irgendwie. Stellen
0: Sie uns doch gerne noch mal ein paar Vorträge und Vortragende vor.
4: Ja, also traditionell haben wir bei unseren Börsentagen ja immer Grundlagenvorträge, die wir auch anbieten. Also für alle, die bisher noch nicht mit der Materie so in Kontakt gekommen sind und das gerne möchten. Es gibt also das Einmal-Eins der Börse in zwei Vorträgen, ganz basic erläutert, um die ersten Schritte da zu machen. Dann haben wir relativ viele Vorträge zum Thema ETFs. Da gibt es ja zwischen viele große Anbieter ein breites Angebot an Produkten, auch Themenprodukte. Das heißt, dort haben wir diverse Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Wir haben Anlage Edelmetallen, was natürlich im Moment auch ein zeitlich interessantes Thema ist. Dort kommen Referenten zu Wort. Wir haben natürlich allgemeine Vorträge, die eher die Volkswirtschaft weltweit sich anschauen. Börsenstimmung und Marktlage, da gibt's Diverse Vorträge, die sozusagen volkswirtschaftliche Rundumschläge machen. Ja, und dann haben wir natürlich Charttechnik-Vorträge. Nicht zu vergessen unseren Abschlussvortrag mit dem Harald Weigand und dem Robert Halber.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko D.E.